0: Tento podcast vám přináší Fortuna, Tottenham, Arsenal a jakého favorita máš ty? Vsaď si na Premier League u Fortuny a získej speciální bonus 13 korun na první sázky. Využij ho na iFortuna.cz. E Bav se! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Vánoce. Svátky dobré vůle, klidu, pokoje bez koronaviru i hodinných setkání, ale taky Premier League. Nejvyšší anglická fotbalová soutěž ani přes svátky, jako už tradičně nespí a činí, vánoční svátky a novoroční rozjímání o něco snesitelnější. Vítejte u vánočního angličana plného historek, punče, kvízu a snad i dobré nálady, byť Tottenham mi osobně moc radosti neudělal. Odkud se vzala silná tradice vánočního hraní fotbalu v Anglii? Poprvé v Premier League dal Liverpool na hřišti soupeře sedm gólů. Masakr motorovou pilou odnesl Crystal Palace. O slavistické zjevení Abdeláha Simu má údajně vážný zájem Arsenal. Everton po slabší pasáži znovu boduje, porazil Chelsea, Leicester i Gunners. Naopak londýnské kluby Tottenham i zmiňovaná Chelsea na předvánoční období nebudou rádi vzpomínat, hodně bodů postrácely. Slaven Biliš vyválčil s West Bromem zázračně bod na Manchesteru City a druhý den byl odvolán. Kdybyste si měli vybrat ze všech anglických týmů tři nejlepší hlavičkáře, koho byste poslali do Vápna? Tady je Angličan, fotbalový podcast se zpráv s Jiřím u mikrofonu. Pěkně vítám a přeju pohodový vánoční poslech. Jsou jisté vazby, jistá spojení. Chemik Mike Londesborough by v tom jistě hledal svoji milovanou chemii, svoji milovanou vědu. A ta spojení, ty vazby, jsou trvalé, tak nějak nespochybnitelné, jako stromek a ozdoby, kapr a bramborový salát, letošní arsenál a červené karty, nebo Kvíz a Martin White s Karlem Herringem. Ano, tahle tradiční dvojice angličana, tedy Martin z eSport.cz a Karel z magazínu Football Club se ke mně přidpojila, bohužel tedy kvůli opatrnosti jen dálku. Každopádně, kluci, ahoj a jsem opravdu hrozně rád, že jste si v téhle hektické době našli čas.
0: Ahoj. Přeju silné a stabilní Vánoce.
2: Kdybych uměl kvílet jako, jako sob, tak jsem zakvílel při další zmínce o kvízu, ale neumím. Tak... Nebudu.
1: Já myslím, že Kvíz jsem se snažil tentokrát koncipovat opravdu velmi, velmi vlídně, ale to já říkám ostatně vždycky a vy to potom stejně vždycky hrozně prožíváte. Ale než se prokoušeme k těm kvízovým otázkám, tak určitě zase začněme zpravodajsky. Premier League pokračovala od minulého Angličana na opravdu pekelným tempem. Zažili jsme ten klasický anglický týden s vloženým kolem, což bude pokračovat ostatně v příštích desítkách hodin, protože kromě dohrávek Premier League v pondělí Večer nás čekají čtvrtfinále ligového poháru. Tak pojďme uh, schrnout tak nějak heslovitě, co zásadního přinesli poslední dny v Ostrovní kopané. Uh, když vezmeš, Martine, ta poslední dvě kola, co pro tebe byla uh, taková největší událost, největší highlight?
0: Tak asi, když to právě protáhneme ještě do toho minulého týdne, tak jistě výhra Liverpoolu 2-1 nad Tottenhamem a pak, abych dokonal ten týden Schadenfreude, když už nic jiného samozřejmě u Arsenálu. tak ještě výhra Brentna Rodgersa v derby dvou nejblouznivějších trenérů v Premier League. <laughs>
2: Karle, nějaké vyřizování osobních těch, ne? <laughs>
1: já to nebudu komentovat, ale Karle, z, z tvého pohledu, pokud samozřejmě no. nechceš zopakovat uh, Martina, uh, co, bys, co bys ještě ne, ne, ne. přidal? Pro
2: mě, pro mě zajímavé číslo, které jsem si dneska našel, je číslo 77 a to je vlastně počet dní, které uplynul od dne, kdy v jednom dni dostal Manchester, Manchester United 6 gólů od Tottenhamu a Liverpool 7 gólů od Aston Villa a vlastně po 77 dnech se odehrálo kolo, ve kterém Liverpool vstřelil sedm branek a Manchester, Manchester United 6 gólů, takže opravdu tady ty dvě kanonády, i, i v souvislosti s tím, jaký to byl včera vlastně zápas, myslím tím na Old Trafford, tak to byly opravdu z mého pohledu takové výjimečné události těmi výsledky a zároveň zase jenom další dokreslení toho, jak bláznivá sezona.
0: Vidím tohle. pro tebe numerologickou kariéru, Karle.
2: Já jsem rovna
1: chtěl říct, že tu matematiku se synem jako řešíš opravdu hodně často, že seš jako těmi slovními úlohami úplně, úplně posedlý.
2: Vstával jsem v 6.30, všecko jsem si poctivě zapsal, tak...
1: ne, já, bych, já bych se opravdu připojil k tomu, co si Karle říkal, protože ta špička Premier League nebo těch prvních, to nejsou jako čtyři, šest, to je vlastně osm nebo deset příček, to připomíná nějaký mixer, neustále se to přesýpá, jeden den si první, o tři dny později si pátý. Uh, sedmý tým tabulky je na jednou druhý a, a tak dále, takže dělat nějaké dalekosáhlé soudy by hmm. asi nemělo uh, v tuhle chvíli smysl z mého Pohledu ten, ten souboj totnemu na, na, na Enfieldu byl, byl důležitý, ale, ale byla to podle mě prostě jedna bitva války, která se ještě opravdu hodně, hodně dlouho potáhne a těch zvratů určitě zažijeme celou dobu. Tak, pojďme k takové mikrorubrice kladný hrdina. Já bych asi zmínil dvě jména. Jednak Olegunara Solšera, jehož jsme tady v tomhle pořadu už asi dvakrát poslali na úřad práce, a on prostě zažívá takový nějaký revival, nějaký dech života. Myslím si, že to, jak připravil ten tým proti Lícu, byl obdivuhodný, Marcial byl, jak Petr Štěpánek, prostě ve zlatovlásce, politý mrtvou a živou vodou, prostě úplně jako jiný hráč. A taky zařazení McTominay je spolu s Danielem Jamesem se ukázalo být opravdu velmi, velmi chytré. A, a potom bych ještě zmínil Jirgena Klopa. Já, já fakt nechápu, jak to ten člověk dělá. On prostě na kohokoliv ukáže, kohokoliv dá do sestavy, tak, tak podá Prostě životní výkon a hraje jako, jako hráč základní, základní jedenáctky. Je to, tahle ta schopnost, těžko, těžko se mi to jako definuje, je, je podle mě úplně zázračná. Martin, ty si na to chtěl navázat?
0: Německý trpišák, to je jako úplně... Jo, přesně. Jo, 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 on ale si to pak... hrozně váží. Samozřejmě jako tady v té mikrorubrice bych taky jako vyzdvihl mikrosituace, které zvládl určitě um, Trénér Ole Gunnar Solšer lépe a poučil se. Jo, jako musíme ho vyzvihnout samozřejmě po tom, co jsme mu tady dávali čoudy a on si to určitě vzal k srdci. No, jinak tady tu rubriku Kladný hrdina bych asi, asi přenechal, protože tam nemám úplně co doplnit.
1: Karlet, máš tam nějakého svého hrdinu, který ještě nezazněl?
2: No, nezazněl. Já jsem samozřejmě napadl Scott McTominay, jo, protože to opravdu vstřelit dva góly ve třech minutách je hodně, je hodně zajímavý. Nedokážu teď nějaké jiné... Vlastně zase Liverpool... Liverpool to sněte. S, s Liverpoolem, neotra si Liverpoolem neotravuj, Víš, prosím ne. tě. S Liverpoolem no, já mám neotravuj. takových sedm, takových sedm faktorů, které bych rád zmínil. <laughs> ne, ne, ne. Ne, až, až v lednu, prosím a, tě. Mně možná napadá ještě
1: jedno jméno, ať, ať to trošičku hmm. rozstřelíme, a to je. Anwar Algazi z Aston Villa, což je, mm -hmm. což je hráč, který dal teď v tom posledním zápase proti, proti West Bromu dal dva góly a, a je to hráč, který byl jako úplně v ultra, ultra nemilosti. I, I u fanoušků slyšel jsem, že nesledu Aston Villu z nějaké větší blízkosti, ale že to byl opravdu hromosvot jejich hněvů na sociálních sítích a podobně. A teď teď opravdu, jak, jak říkají angličani, jako from, from zero to hero. Najednou, mm -hmm. najednou patří do základní sestavy, dává góly, kope penalty, přenechává mu je Jack Grealish a, a vůbec ta Aston Villa hraje, hraje takový jako specifický fotbal. Ona třeba není úplně nejrychlejší, ale Jack Grealish v souboji jeden na jednoho, to jak si dokáže posunout balón, myslím si, že není náhoda, že se na něm už vyfaulovali, co se týče červených karet od začátku loňské sezóny, hned čtyři hráči, což je úplně v téhle mikrokategorii bez zesporu vedení v Premier League. Tak, ale pojďme plynulek k záporákům toho posledního dění. Karle, začnu u tebe. Je tam, je tam nějaký, nějaký padouch, kterého by si zmínil? Ně, někdo, co něco hodně pokazil?
2: No, ať ne, neříkám nějaký úplně konkrétní, ne, řeknu konkrétní jméno, ale ať neříkám něco na takovou první, první dobrou. Mě třeba e, zarazí nebo zaráží výroky v téhle sezóně Krise Wildera, jo? Trénera Sheffield United. On se po zápase rozčiloval, že vlastně jeho hráč dostal červenou kartu po, na základě opravy. Varu, on říkal, že si připadá, že asi prostě z dob těch dinosaurů, jo, že, že si pamatuje, že fotbal je kontaktní spor a tohle, za tohle se vylučovat nemá, no tak já si myslím, že jsme se opravdu posunuli někde od těch osmdesátých let a že tohle byl přesně faul, za který se vylučovat má stejně, tak jako šel hráč ve eh, eh, Levermore, měsím, ano, Levermore, proti Aston Ville, takže když mám, prostě to jsou zákroky, u kterých můžou praskat nohy, jo, takže eh, a on už těch, těch výroků takových, jako za nebo jak to říct, co se týká právě třeba počtu střídání, co se týká nabytého programu, měl víc. Takže za tenhle víkend, za tenhle víkend to je uměl on.
1: No, možná už těch výroků, když se Wildera nebudeme slýchat úplně, úplně moc, protože myslím si, že to je jeden z trenérů, který je opravdu velmi, velmi těsně nad propastí. A co, co Martin White a padou kola,
0: No já bych tam zmiňil, Teď jsem nemyslel,
1: že ty jsi padouk. Ne, to
0: klidně, klidně se tenhle ten přídomek... A, ale bude to přihlásky. někdo se Ne, 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 v tomto případě no. mě, se, mě se vlastně líbí vypíchnout padouch jako loser, bych ho nenazýval. Padouch v tom smyslu jako komiksový padouch, takový ten pantomime Vilen. Mně se líbí, že to na sebe už zase minulý týden vzal Jose Mourinho, pobavila mě během toho týdne ta snaha vyprovokovat Jurgena Klopa i přes ta zranění, nebo i přes toho hanziho Flika. Vlastně konečně to zase už bylo vtipné a je vidět, že se dostal tak nějak zase dorážet, tak na druhou stranu je hezký vidět, jak mu jeden Klopp s absolutně jako hroší kůží zase srazil hřebínek, úplně to odpálkoval jako s přehledem a je tady vidět, že vlastně ty psychologické hrádky jaké fungovaly v tom před minulém, teď už desetiletí nebo v 90. letech, tak vlastně nemají až takový efekt, vlastně Pep Guardiola je třeba znegoval ten jeho výstup tehdy na tiskové konferenci před semifinále ligy mistrů, kdy on řekl, že Jose je prostě fucking king in the press conference room, we will be kings on the pitch a tím se to vlastně celé zbortilo, tady ta Představa, že nějakými výroky s tiskáčem můžete v podstatě někoho totálně nabourat a funguje to vlastně čím dál tím méně. No. Takže, ale zase na druhou stranu, abych byl jako se, sebekritický, tak pátý místo je pořád lepší než patnáctý. No. to je Michale, Michale, to pěkně, no. jako úplně na druhou stranu mu to nevychází, já teda, teda musím říct.
1: Já, já, já na to docela rád navážu, protože já jsem měl vsazeno na, na Manchester City na St. Mary Stadium proti Southamptonu. A fakt jsem, fakt jsem trpěl jo. a Manchester City měl, měl hrozné štěstí v tom, že mu možná nejlépe v sezóně zahrála obrana a, a vlastně ti obránci dostali oprávněně velmi vysoké známky, vysoké hodnocení, ale jako směrem dopředu tam, tam se oni strašně zhoršili a strašně se zhoršili v těch věcech. Kolik oni přihrávek v docela otevřeném prostoru a adresují prostě alibisticky na takové ty svoje rychlonarážičky, které nevedou k ničemu jinému, než že skončí o 20 metrů blíž k vlastní bráně. Kolik přihrávek jde do strany. A je vidět jak třeba De Bruyneho, který je pořád úplně jasně nejlepší ze všech, jako to neuvěřitelně štve. A Raheem Sterling prostě kdyby existoval, já nevím, jaký je anglický ekvivalent jako zadrbávač roku, tak by se soutěžilo jen o druhé místo, protože on sice dal gól, byl to jediný vítězný gol toho zápasu, ale kolik, kolik těch věcí on toho zkazil. On prostě běží sám na křídle, dvakrát, třikrát, jeden na jednoho, prostě počká, neumí nic jiného než zasekávačku do středu, doběhne tu situaci, 10 hráčů, úplně jsem z něj jako, jako, jako rostl a to, a to nešlo o nějaký můj, můj klub. Tak, než půjdeme dál, kluci, tak jenom připomenu nějaká taková zajímavá čísla, která jsem vyčetl. Možná nejvíc mě pobavilo, že Jerry Mina kolumbijský bezmála dvoumetrový stoper dal v Premier League zatím čtyři góly a všechny dal ve 45. minutě, což je, což je fakt jako radita jako hro. Těší se do šatny. A... No prostě jako šatnář, no tak jak když je 45. minuta, tak je třeba mu opravdu jako spoutat ruce, nohy v téhle minutě je nebezpečný. Jinak na... Já myslím, že všechny dál Arsenalu. Uh, to ne, to ne, to ne. Že, že proto si to
2: vypíchnul, víš, tu <laughs> statistiku.
1: <laughs> Ale vypíchnul jsem si ještě statistiku, co tě potěší, uh, že na sedm branek Liverpoolu na Crystal Palace přihrálo sedm různých hráčů, což se v nejvyšší anglické soutěži ještě nikdy nestalo. No a už zmiňovaný a chválený oprávněně Scott McTominay je první hráč Premier League, který v prvních třech minutách zápasu vstřelil dvě branky. Středověké hry, které tady nadnesl už Karel Tvaroch v dřívějším díle Angličana The Royal Shrove Tide Village Game, kde ta tradice sahá už do roku 1170, tak i tenhle Pasport se koncentroval do období Vánočních svátků a opravdu není to náhoda. Později ve viktoriánské době se fotbal stal lidovou zábavou dělnické třídy, pro kterou se zápasy staly takovým vděčným spestřením jejich těžkých údělů. Do konce roku 1871 byl přijat zvláštní zákon s názvem Bank Holiday Act, který Boxing Day, tedy 26. prosinec našeho Štěpána, vyčlenil pro tu fotbalovou zábavu pro masy a je tomu v podstatě dodnes. Bývaly doby, kdy ta termínová listina ve vánočním období byla tak nabitá, a to je, Karle, vlastně informace, kterou jsem našel speciálně pro tebe, že by Jürgen Klopp asi omdl, protože představ si, nevím, jestli to víš, že v roce 1913 porazil Liverpool 25. prosince Manchester City 4-2. Na Štěpána hned se hrála odvetá, ve které Liverpool prohrál 0-1 a 27. hráli Reds hned třetí zápas proti Blackburnu, který skončil 3-3, tak to opravdu byly, byly časy, které jsou i z dnešního pohledu eh, něčím, něčím neskutečným. Já jenom rychlé kolečko udělám, Karle, Martine. Eh, vy to máte tak, že ty Vánoce díky Premier League, že to je jeden z takových jako pilířů vašich vánočních svátků v posledních letech?
2: Jestli můžu začít, protože jsem starší, tak jako musím, musím to potvrdit, že... Starší, vlastně ale nebudeš rychlejší, je, hele. Protože pro mě to je jako jeden fakt za highlightu roku, jo, konkrétně toho boxing je toho 26. Takže vždycky se, na to, vždycky se na to těším. Já to mám spojený nejenom s tím 26., ale celkově s těmi vánočními nebo s tím koncem roku, protože třeba jsme s kamarádem jeden čas založili takovou tradici a chodívali jsme na to poslední kolo v roce, buď to bylo první v novém roce, nebo to bylo na Silvestra, tak jsme chodívali do dnes už neexistujícího podniku Zlatá hvězda ve smečkách jo? a tam to jsme si fakt vždycky udělali hezkou jako hezký den, akorát jednou to bylo složitý na Nový rok, protože to jsme byli trošku ještě unavení. A kamarád hrál, myslím, Norwich a ta sestava byla otočená, než jsme zvykli. Jo. On to měli rozepsáno 5-3-2. Ten kamarád, byl taky unavený, tak se na to říká, tak se na to dívá a říká, oni hrajou na pěru točníku, tak to se, do toho, to se toho nebojí. Ale, že, ale jako je to spojené, prostě mám to spojené. Opravdu Vánoce pro mě je prostě Premier league, ale bez stoprocentní jako podobě, čistotě, protože mě nic jiného neruší, nic ničemu jinému se nemusím věnovat než tady tomu. Je to, a promiň, jenom, je to na mém nějaký ten bucket list, jo? nebo jak se to říká, e, e, tak je to jedno z mála mínusek, které tam ještě mám, protože jsem se nikdy na, na 26. do Anglii na fotbal nedostal.
1: K tomu se ještě dostaneme, ono se totiž není vůbec lehké na toho 26. na fotbal dostat, nejenom co se týče lístků, ale i co se týče cesty na ty jednotlivé zápasy, protože v Anglii nebo obecně v Británii ty vánoční svátky opravdu fungují tak, že ta země se 25 tého ráno, já to s oblibou říkám jako vytáhne ze zásuvky a dostat se i co se týče veřejné dopravy z bodu A do bodu B bývá neřešitelný problém. Martine, co ty? Uh, Premier League vánoční svátky, jak to máš jako fanoušek Arsenalu? Těšíš se na ten na tu letošní jako porci vánočních zápasů?
0: No, já si jako trošku těším, jak si teďka vlastně odpočinu, tak nějak celkově mentálně musím říct přece jenom ono, nejenom že se hrála do... Pozdních týdnů vánočních, adventních, řekněme, i ta anglická liga, ale i ta česká. Takže teďka vlastně i Fortuna Liga je takový ten svůj adventní <laughs> předvánoční den, tak já se na to zvedavěji. Pro mě už to vlastně trošku teďka ztrácí na té romantice kvůli tomu, protože to je hodně jako pracovní. A na druhou stranu 20. v předvečer Vánoc bude to Plzeň se sláví, takže to se docela těším, ale musím říct, že ta zimní pauza nebo takhle, jako ono. Během té korony je těžké najít nějaký moment, kdy člověk může opravdu jako willingly um, nebo jako chtěně vypnout od toho fotbalu, protože i když ty pauzy přišly, tak stejně to bylo tak, že člověk nevěděl, kdy to zase se to všechno zapne. Takže v tom to mohli teď. To vědomí, že v tom fotbale jsou tři týdny pauzy, jsou pro mě jako velmi vítané a určitě jako je naplním taky Premier League, jako jsem to dělal ostatně jako do teď vždycky, ale pro mě to teďka bude slet. tím spíš zajímavý, že můžu za tou rodinou, což asi každý z nás teď velmi ocení a budu se asi hlavně věnovat jí.
1: My jsme to tady říkali v jednom z těch předchozích angličanů, co se týče anglického fotbalu, tak opravdu jenom ten 4, 25. 20 prosinec nenabídne žádný pořádný zápas a potom až tuším 31. prosince, jinak se pořád něco smysluplného, něco smysluplného hraje. Já bych určitě zmínil na téma Vánoc tu mimořádně silnou historku, kterou jsem zjistil, že je historicky pořád neúplně úplně stoprocentně probádaná, teď už pochopitelně není možné mluvit s nějakými pamětníky, no a to je to slavné vánoční fotbalové utkání mezi zákopy v zemi Nikoho na Vánoce 1914 14, mezi německými pěšáky a členy britského expedičního sboru, to je taková jako Mýtická až událost. Já jsem se vlastně nejblíž k té události dostal díky vyprávění jednoho z těch britských pěšáků jménem Ernie Williams, který dal v roce 1983 rozhovor belgické televizi a on tam popisoval, že se to opravdu stalo, že ten míč vyletěl z německých zákopů, že se okamžitě jako rozpoutalo takové celkem chaotické klání, které bylo Specifické, tím, že bylo bezrozhodčího, vůbec se nepočítali góly, bylo to samozřejmě jakoby klání, klání pro radost. Pokud bychom měli samozřejmě tam aplikovat pravidlo Garyho Linekra, tak velmi pravděpodobně vyhráli němečtí pěšáci, ale jak jsem říkal, to skore se nepočítalo. A bylo to tedy na Vánoce, bylo to takové krátké příměří, nejspíš 25. prosince, bylo to v oblasti belgického městečka Wolverham a je to, je to něco krásného, co je, co je spojeného s anglickými uh, vánočními svátky a, a s fotbalem, byť to bylo samozřejmě v konturách mimořádně tragických a smutných. Ale Karle, ty si říkal, že, jsi, uh, že to máš ještě na tom svém bucket listu, zažít to na, na vlastní kůži, mhm. ale máš nějakou uh, jakoby příhodu spojenou s tím anglickým vánočním fotbalem?
2: Jako přímo Svoji nějakou ne, protože říkám, nebyl jsem tam. Jednak zajímavé, co jsi říkal jenom odbočím, když si mluvil o tom, že je to velmi specifické, složité se dostat tak na ty zápasy, jako transportem a tak dále, tak ono je to velmi náročné i jako na složení toho losu. A že vlastně ten člověk, který to má, to je Glenn Thompson, který už to dělá více než čtvrt století, tak oni, když ty kluby si píšou svoje před nějaké pár podmínek nebo pár představ, které mají, tak tady to kolo je specifické je že můžou napsat, s kým se opravdu nechtějí se jako utkat a, na, a většinou se to kolo skládá tak, aby hráli ty týmy, které jsou e, na mapě zeměpisně relativně blízko, i když se to nepovrátí vždycky. Ale já samozřejmě, ty si zmínil historický příběh a, a člověk, když to v průběhu téhle četl, tak se dostal k řadě z nich a a myslím si, že nedávno se to i ta, ta fotka objevila na, na, na Twitteru vlastně toho brankáře. Mám rád ten příběh toho brankáře, to je z roku 1937. Tenkrát se nehrálo na Boxing Day, ale vyložení 25. Jestli jsem to správně pochopil. A vlastně to bylo ze zápasu Charlton proti Chelsea. A nad Londýnem padla obrovská mlha. Jo, ten, ten zápas se hrál. No a Goldman už sice neviděl spoluhráče, ale furt byl ve střehu, že ho, furt se tam nějak díval a očekával, kdy poběží nějaký útok. oni, když se ho pak ptali, jako proč teda mu to, jestli mu to nebylo divné, že už tam stojí několik, několik minut, tak on říkal, my jsme tehdy měli silný tým. Jo, a Já jsem byl zvyklý, že prostě dlouho tlačí ti spoluhráči, že nepustí soupeře přes půl. No a vlastně, takže mu to nepřišlo divné a přišel ho zachránit nebo zachránit v vozovkách až když nějaký policista, který tam obcházel to tak přišel a říkal, co tady děláte Říká hraju zápas, ale všichni už jsou ve sprše 15 minut jo? takže to je fakt a ještě o 6 roku to jsem si vyčetl, o 6 roku se stala hezká historka, ono, jako kromě toho, že tam byly to nabity, jak to říká, že se hrály dva zápasy třeba za den, nebo jeden 25 21 26, tak se tam celkem pilo protože to bylo prostě Vánoční, uh, vánoční svátky, tak v uh, zápase, teď, teď si to přesně ne, nevymbavuju. ale jo, myslím, že to byl proti KLEPTN uh, Orient, tady čtu, proti Bournemouth. A jeden hráč, prostě oni vypili před zápasem nějaké piva a ten jeden to přehnal, takže tam v průběhu hry prostě se tak mu bylo tak blbě, že tam skolabovala, že byl opravdu hrál jako hodně, hodně no ale pak se to teda změnilo. A co tady, to bylo tady. za rok? 1931, to bylo o šest let dříve ještě.
1: No já si vzpomínám na ten památný zápas prvního ledna. Teď nevím, jestli to bylo. Myslím, že 2015, že To byla první sezóna. Maury Početýna Tottenham Chelsea 5-3, kdy stoperská dvojice Chelsea Cahill Terry taky působila velmi mátožným dojmem a zlé jazyky říkali, že, že přijeli rovnou jako ze Silvestrovského večírku nebo ze záchytky. Ale pojďme, pojďme. To by pojďme. Mě No mě vůbec ne. Hlavně <laughs> u tohohle složení. Ale Martine, co, co ty a nějaká silná vánoční vzpomínka nebo, nebo příhoda? která ti vytanula na mysli.
0: Tak já mám dvě. Jedna je taková méně podstatná, ale vlastně kvízová, já ji vám nadhodím. Který tým Ježiš, v už. Premier League, nebo obecně v anglické Lize byl první, který nasadil do své jedenáctky samé cizince? Chelsea? Rock?
2: To bylo někde 90 pátý, když tam byl někde uh, uh, Rutchulit nebo Vialit, když byli trenéři. A bylo to rok teda 99.
0: Pěkně. ale já jsem si až do teďka myslel, no. že to byl Arsenal, který právě tady s tím lesím tím přišel. A ono to bylo tak nějak, že vlastně ani žádní náhradníci potom vlastně u toho Arsenálu se nezapojili mm -hmm. do hry. Ale uh, historka nebo spíše příběh, který je takový možná s smutnější okolo Vánoc, ale který je mnohem podstatnější pro celý vývoj britského fotbalu, se váže do roku 1920, bude mít už tedy letos stoleté výročí a o to důležitější je si ho připomenout, protože tehdy se hrál na dalších 50 let poslední zápas, do kterého se mohly zapojit ženy. Bylo to tehdy, když hráli, Dear ladies exibiční, charitativní zápas, na který přišlo do Goodison Parku 53 tisíc lidí a dalších 14 tisíc lidí se na ty tribuny ani nedostalo. Takový byl vlastně zájem o zápas žen. Ono to tehdy souviselo samozřejmě i s těmi společenskými věcmi. Tehdy to byly zaměstnankyně muničního skladu, což už vlastně samo o sobě napovídá. Rok 1920 bylo těsně po válce, během války vlastně to byly jenom ženy, které mohly hrát, protože většina těch mužů v produktivním věku odešlo do zákopů a ten ženský fotbal si během té doby nabil na popularitě a vlastně i ten charitativní zápas byl pro veterány a postižené válkou. No ale právě na dalších 50 let FA, která se bála toho, že by snad ženský fotbal mohl nabít na větší popularitě než ten mužský, byť během toho samého dne, tedy na ten Boxing Day toho 26. prosince přišlo i na další stadiony 50-40 tisíc lidí a tak dále na normální vlastně zápasy Premier League tak se tak báli, že by vlastně eh, muži mohli být eh, předhoněni ženami, že nakonec eh, byly ženy zakázány. Takže fotbal v Sukních se nehrál až do roku 1971 na britských ostrovech.
1: Ano, tak to byl uh, takzvaný kontra-kvíz Martina Vajta, pressing, kontra-pressing, tak to byl takzvaný kontra-kvíz a uh, minoritní okénko. Uh, mě vlastně zaujalo, když si Karlem mluvil ještě o tom rozlosování, že fakt, a Martina, pomož mi, fakt si nepamatuju, kdy jako ve festive period a, a hlavně na Boxing Day uh, bylo naposledy severolondýnské derby. Jako já, já si severolondýnské derby v tomhle období nepamatuju.
0: Tak? 2008 bych řekl, jestli to byl ten zápas 4-4,
1: a to bylo v festivalu. Já period. si
0: to nějak mám spojený s Vánocema, ale musím se na to po podívat. Podle mě to bylo někdy v zimě prostě. Vím, že jsem byl... měl no prostě si měl,
1: měl Vánoce, že, že jste nám dali čtyři No, goly, no tak, tak to jako chápu, to spíš bylo někdy, někdy
0: jsem měl takovou Vánoční depresi Sáníčka. z toho, jak to nakonec dopadlo. Aaron Lennon do teďka, jako na to bohužel vzpomínám, jako jeden svůj iniciační moment na zmaru.
1: Říká Martin White ze serveru eSport.cz, to pohyhňání patřilo Karlu Heringovi z fotbalového klubu a my pojďme dál. Angličan fotbalový podcast Seznam zpráv, který si vychutnáváte na Spotify, Apple Podcast a dalších oblíbených platformách, teď zaostří na to, co se aktuálně řeší. A ono, čeští fotbalisté ve spojitosti s Premier League se v titulcích neobjevují zase nějak extra často. Samozřejmě Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem svými trvalek kvalitními výkony tam tu a tam proniknou. Jenomže teď se v deníku The Sun objevilo jméno Abdalaha Simi v objevu pražské slávě, který vystřelil na výsluní opravdu raketovým způsobem a ve spojitosti s údajně velmi vážným zájmem Arsenalu. Tak já, já se obrátím napřed na Martina Vajta, což, což je člověk spojený v tomhle pořadu s Arsenalem. Proč mu, proč mu vlastně tohle spojení jako dává smysl, nebo nedává smysl, nebo je to kachna, není to
0: kachna? tak dávalo by mi to asi smysl z pohledu toho, že Arsenal potřebuje dávat góly a Abdelaláh Cimo je dává, i když občas třeba ty výkony nejsou absolutně stoprocentní z toho pohledu, ale teďka taky vlastně naběhal nejvíc kilometrů, prostě vypadá strašně vyspělým dojmem na hřišti a rozhodně si myslím, že pokud takhle bude pokračovat dál a ukáže konzistentně tady tuhletu formu, tak si může minimálně vysloužit zájem klubů z elitních top 5 soutěží. S, tou, s tím price 50 milionů liber, tak přece jenom jsou to odhady natolik renomovaných a důvěryhodných serverů, jako jsou The Sun, Daily Express a Calcio Mercato, které většinou tady s tím listím jako dost ustřelují, takže bych to bral s rezervou. Na druhou stranu Ono nějak, Jaroslav tvrdí, to teďka zmiňoval, že když přijde nabídka za 50 milionů a on to dělá velmi, velmi jako chytře tady tohle stop, protože už tím, že nadsadíte uh, tu cenu do vlastně takhle jako absurdního uh, do absurdní stratosféry a začne se o tom mluvit v tom směru, tak uh, tomu spousta lidí si myslím, že trošku jako i uvěří tady tomu celému hypu a místo těch 10 milionů které byste mohli dostat, tak vlastně třeba k můžete dostat 20 nebo 30 a já jako nemám pochybnosti o tom, že šikovný křídelník by se hodil spoustě klubům.
1: Karle, co, co ty si myslel, nebo co se ti honí hlavou, když vlastně si zpřečetl o téhle, téhle spekulaci? Proč, proč by to dávalo smysl a co, co zatím vším může být?
2: Já bych to rozdělil na dvě věci. A to je na dvě strany. A to je jedna z nich, je, které kluby se můžou o Abdaláhási mu zajím, zajímat. A ta suma, jo, protože, jak naznačil, já začnu tou sumou, jak naznačil Martin. Jasně, přinesli to média, která jsou jako brana jako bulvární. A neříkám, že to znamená automaticky, že, že nemají pravdu, jo, to vůbec ne. Ale tam si podle mě došlo úplně k jednoznačnému propojení, nebo jak to říct, ztraceno v překladu, protože těch 50 milionů, zmiňoval Jaroslav Tvrdík, jako e, dovětek, že jo, když, když říkal, že e, jo, nikdy neříkej nikdy, co se týká zimního odchodu, kdyby někdo přišel s 50 miliony hmm. Tak ho, a tam si myslím, je že. Něco se to, jiného,
1: než nabízet 50 milionů. Ně, něco,
2: že, než jako dát na ní nálepku a prodáme ho za 50 milionů. Hmm. No, stay, přesně, tak. Jo, takže to bych, to bych rozdělil. Uh, ta suma 50 milionů libera, to vědí všichni, samozřejmě to, za to kup, se kupují hráči, úplně, kteří už jsou prověřeni Premier Premierliga a tak dále. Kteří přestupují top, top hráči, z velkého jo, klubu. Uh, jednoznačně, tak, jo. Tak. A, a, a to, že jako zaujal, nebo že ty že v těch klubech už zpozornili, to je naprosto, naprosto přirozené, jako v dnešní době. Je to, něco, je to něco mimořádného, tím myslím, ten jeho vstup, vlastně ta čísla, ať už v Evropské lize nebo, nebo v České lize, znovu musím podotknout. Já možná v tomhle bývám jako nebo bývám jako skeptičtější, ale vždycky musím podotknout. Že velké kluby, opravdu velké kluby, málo kdy kupují hráče přímo z České ligy, protože pro ně ta Česká liga není dostatečně, jako dostatečným vzorkem pro to, aby mohli říct, že ten hráč se u nich prosadí. On se prosadil na začátku zatím i v té Evropské lize, ale pořád to není v porovnání s Tomášem Součkem, s Vladimírem Soufalem, že, že by se prosadil v lize mistrů. Takže já bych byl tam opatrný. U něj samozřejmě tu cenu bude zvyšovat ten potenciál, ten věk, to je jednoznačný ale nemyslím si, že by, se to, že by to šplhalo takhle, k takhle vysokým sumám, jako se, nebo určitě to nebude k takhle vysokým sumám, jako se objevil. jenom
0: úplně bych to uzavřel jenom tím, že si samozřejmě taky nemyslím, že se o něho zajímají kluby s tím, že by za něho byly ochotné dát těch 50 milionů. Na druhou stranu, když seš Novinář bulvárního deníku, který za ten den potřebuje vytlačit ze sebe třeba tři nějaké transferové zprávy, které se budou číst, tak vidíš tady tenhle ten výrok, samozřejmě vytržený z kontextu, vidíš tam 50 milionů liber, což je konečně něco konkrétního, co tam můžeš vlastně i do toho dát a tomu novináři v úvozovkách ze Sanu nebo z Expressu nebo z toho Kalčamerka, to je úplně jedno, že to samozřejmě Jaroslav Tvrdík říká s velkou nadsázkou, ale Dělá to si myslím velmi chytře v tomhle směru.
1: No, já úplně ještě uzavřu už uzavřené a, a řeknu, že být, být ve vedení slávy, jak kdyby přišla nějaká nabídka v, v horizontu 25 a 20 milionů eur a, a nebo liber dokonce, tak, tak prostě zavřu mu do, do velké krabice, zavážu ho prostě nějakou mašličkou a, 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 a prostě pošlu ho do jeho, do jeho nové destinace. Tím spíš v jaké době koronavirové pandemie a opravdu nejistého financování těch velkých operací se pohybuje. No, když uh, nazýváme Abdalahem Simou uh, takovým zjevením, uh, které přišlo, jak říkají angličani, Out of nowhere tak svého času někdy v letech 2015 se to samé dalo říct o Dele Allim, který vyletěl z anglické třetí ligy na, na výsluní, byl považovaný za největší talent anglického fotbalu, největší marketingový tahák, svého času na něm byl price tag, pamatuju si to docela dobře, nějakých 120 nebo snad 150 milionů liber. A ihle bavíme se na Vánoce 2020, Dele Ali je zdravý, trénuje, ale nehraje v základní sestavě, někdy se dokonce nedostane ani na lavičku, e, zažívá obrovskou e, krizi a fanoušci vedení totnemu a pochopitelně anglická veřejnost e, se nerudovsky ptá, jako, co s ním, kam s ním. E, co, co by vy jste doporučovali, ať už z pohledu Dele Alliho, nebo z pohledu totnemu. Já připomenu jednu věc, že když nastoupil Jose Mourinho, tak on dal Delemu velkou šanci a, a, a Dele měl několik zápasů, kdy nastupoval, splácel tu důvěru, hrál dopředu, hrál dozadu, byl i produktivní, připisoval si góly, asistence, ale potom za, zase začalo takovéto období, kdy jako jeden zápas dobrý, pak dva zápasy úplně o ničem, jeden zápas slušný, tři zápasy o ničem. Karle, co, co ty, jak, jak vnímáš tuhle situaci?
2: No, musím přiznat, že nevím kde nebo proč vznikl ten, nastal ten zlom, protože přesně jak ty jsi popsal. Když se vrátíme úplně do nástupu, tak se psali články o tom, že to je typ hráče, pod kterým podobné typy v těch předchozích klubech, kde byl, ať už to byl, už to byl Real, Ezil a tak dále, tak ty hráči rozkvetly. Takže a na začátku to fungovalo velmi dobře. Nevím, teď už je to asi nechci říct jako v osobní rovině, ale je vidět, že nemá důvěru od Mourinha. Co se tam stalo přesně mezi a to fakt nedokážu říct, ale, ale hráče, na co tam teď máte takového hráče, kterého, který má ještě jakýsi prodejní potenciál, protože přece jenom někdo by asi za ně rád zaplatil, byť to nebude suma někde v okolí sumy, o které si hovořil, ale pokud mu Mourinho nevěří, což je vidět, tak si nemá smysl, aby se tady ten stav, tady ten nejistoty, nebo prostě to, aby se prodlužoval dál, neprospěje to ani klubu, neprospěje to ani hráči.
1: A byl by si proto třeba, Martiné, mluví se o zájmu Evertonu, ať už co se týče hostování nebo, nebo prodeje, dát Deleho do klubu, který je v podstatě v té letošní sezóně tvým, tvým rivalem?
0: No, to je otázka. No. Samozřejmě si myslím, že jako ve chvíli, kdy vy už nemáte toho hráče, jak využít a víte, že to s ním dál nepůjde, No tak kamkoliv ho ale prodáte, tak víte, že prostě třeba přijde prvních pár zápasů, kdy se on bude chtít ukázat, kdy bude chtít i představit svým bývalým fanouškům nebo svým bývalým zaměstnavatelům své kvality a dojde, k něho, dojde u něho k nějaké nové motivaci. Já si myslím, že Arsenal tady tohle zažil třeba konkrétně už xkrát s Emanuelem Adebayorem, se Samirem Nasrym a s podobnými hráči s tím, že ale měli skvělý start, ale pak to dopadlo samozřejmě všelijak. No a v tomhle směru, když to právě aplikuju na Deleho a tak on může použít to hostování jako jakousi výlohu, Teďka během toho půl roku vlastně krátkodobě se zase dostat k nějakému dobrému angažma, aby to, to tenhle zamrzelo, ale zároveň mu mohl vyšponovat tu cenu. No a potom ale zase, jako protože evidentně už je to otázka nějakého jeho charakteru, jeho přístupu k práci, který se těžko změní, ať už tam bude kdokoliv, protože s tím zažíval problémy u Poketína, teď už i u Můryňa, tak z dlouhodobého hlediska vlastně pro to tenhle je jedno, jestli ho pošle tam nebo onde.
1: Než si nalijete vaječňák, než si nalijete půňč, a přijde okamžik k kvízu, tak ještě bych pochválil jedno e, zdařilé hostování, a to je, nevím, jestli sledujete Ryana Seseniona, e, jak se mu daří v Hoffenheimu. Hraje, hraje e, velmi často v základu, ať už na levé straně obrany nebo v záloze. Teď v posledním legovém kole dal, dal vítězný gol proti Menchen Gladbachu, takže tohle je něco, co se, co se Totnemu podařilo a... Jsem za to samozřejmě rád, ale hlásil se ještě Karel o krátké slovo. No,
2: v podstatě jsi mi na, na to teď nahrál, protože ty jsi to zmínil, jestli by ho Tottenham pustil třeba do Evertonu, který je jeho konkurent. A já si myslím, že když známe Joseho Mourinho, vzpomeňme si například Petra Čecha, kdy on byl jednoznačně proti tomu, aby, aby ho Roman Abramovič pouštěl z Chelsea do Arsenalu, prostě ke konkurenci. Takže si nemyslím, že by on mu nějak umožňoval v tom jít do týmu, který se pohybuje teďka v bude se v okolí a je možný, proto, že třeba se uh, budou ty jeho cesty uh, a ho ubírat uh, mimo mimo Anglii, pokud bude chtít to nějakým způsobem restartovat a tady ty A není to jenom se, sežon, ale jsou i další hráči, kteří v, uh, v Bundesliga pookřáli. Takže uh, sám jsem na to zvědav, jakým způsobem se to bude dál uh, uh, ubírat.
1: Je tady Vánoční kvíz angličana. Zase trošku jiný než ty ostatní, možná i s přihlédnutím k tomu, že kluci tady nejsou se mnou ve studiu, tak ty otázky budu pokládat zvlášť oběma pánům, oběma našim soutěžícím. A správná odpověď znamená bod, nesprávná potom nulu na kontě toho, kterého soutěžícího. Tak... Začnu u toho staršího z vás, to je pan Karel. Pane Karle, odkud jste k nám přijel, jaké máte koníčky kromě fotbalu?
2: Přijel jsem k vám z Prahy 8 a koníčky, koníčky, no, koníčky žádné nemám. Já žiju takovým skromným životem jednoduchým.
1: To je, to je velmi sympatické, tak ta střídmost teď patří určitě jako tady k tomu současnému období. Tak, pojďme na to. První kolo, otázka pro pana Karla. Patří do klasického, anglického, vánočního pudingu, zvaného taky plum pudding, nebo zkráceně pad. Hovězí, Louis ano či ne?
2: Je možnost přítele na telefonu?
1: Bohužel, bohužel, to jste si spletl pořád, pane Karle. Tak,
2: tak, tak přítelkyně, uh, já, jo, tam tam.
1: Ano, máte pravdu. To ukazuje, jaká je to příšernost vánoční pudink. Ano, patří do něj hovězí lůj, který se nakrájí na kousky a na mele. Já si vzpomínám, na jednu návštěvu byl jsem na lize mistrů na Chelsea právě v tom předvánočním období a dal jsem si na vánočním trhu fakt. Čtv, to, bylo, to byla kostička toho vánočního pudinku a můj žaludek se z toho vzpamatovával asi, <laughs> asi, asi, asi pět dnů. Normálně jsem si myslel, že ze Stanford Bridge netrefím zpátky domů. Takže pan Karel si připisuje první bod a teď otázka pro pana Martina. Pane Martine, vy jste k nám přijel. Odkud vaše koníčky?
0: Momentálně na Praze 2. A kdybych měl, kdybych měl parafrázovat legendární odpověď z kolotoče, tak mým koníčkem je vykonávat boží vůli a zahrádkaření.
1: Boží vůli a zahrádkaření, to je, to je krásná, krásná kombinace. Tak, každopádně, pro vás otázka číslo jedna otázka prvního kola. Klasickým dílem anglické literatury je slavná Christmas Carol, vánoční koleda. Napsal ji Jonathan Swift nebo Charles Dickens? Hmm. Pan Karelký ve hlavou ví Jonathan Swift nebo Charles Dickens. Christmas Swift. Carol. Je to
0: Charles Dickens, no, to, myslel. to je takový. 55 na 45 hmm. jsem to měl. Mm, mm, je
1: mi líto, je mi líto. Takže po prvním kole... Uh... Škoda,
0: že jsem nedostal otázku, abych
1: si ten bod sebral. Ne, 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 tady se nebudou sbírat vody, pane Karle. <laughs> Škoda. Soustředte se na své vlastní dotazy. Vás no, vás pohybuj... Pohybujte se jenom ve vlastním pokutovém území. Tak, teď přejdeme přece jenom už trošku blíž k fotbalu. Takže, pane Karle, druhé kolo. Jak se jmenuje stadion Sheffield United? Bramall Lane. Lane, správná odpověď pan Karel, druhý bod dostává se do trháku 2-0 ale mám to podezření hraničící s jistotou, že pan Martin následující otázce sníží na 1-2 a ta druhá otázka pro Martina zní, jak se jmenuje stadion Wolverhampton Wanderers
0: uh. Molinu
1: Moliniu. Ano.
2: A tu budeme čekat půl hodiny vždycky na odpověď, Mě... nebo jak Pane to Karle, bude? Vy
1: zlobíte. Bylo to v toleranci, no. bylo to v toleranci. Dal bych ještě býval Martinovi asi pět vteřin, ale ta odpověď přišla. Je to Molin nebo Molinny Stadium, jak vyslovují angličané. Takže po druhém kole dva, jedna pro pana Karla. Karle, třetí kolo, otázka na vás. Který tým letošního ročníku Premier League skompletoval před posledním odehraným kolem nejméně přihrávek. Zamyslete se nad tím?
2: No, vůbec nevím,
1: takže to řeknu jenom tak Sheffield United. Já bych to býval typoval taky, ale představte si, pane Karle, je to Aston Villa. Je to já. Aston Villa. 4285 přihrávek a v téhle kolonce je poslední na 20.
0: místě. Karle se na mě na Martin... podívat. <laughs>
2: ne, já se dívám. Ono to totiž, ta, ten Sheffield vypadal strašně jako Jednoduchá, jednoduchá odpověď, takže mě to bylo jasné, že to nebude, ale nic dalšího. A teď jsem zvědavil na složitosti otázky, tak pojďme.
1: Já se snažím vyvažovat velmi, velmi pečlivě. Jseš taky hovězíluj,
0: hově... opravdu.
1: Hovězíluj hově proti Dickensovi. Tak to byl úplně jasný Dickens, ne? Když se ti to zamotá Kluci, před tak...
0: očima, to, jo, to, je, to je těžký.
1: Tak Martine, máš, máš šanci vyrovnat, který hráč v letošním ročníku Premier League zahodil před tímto kolem nejvíc vyložených šancí. To znamená, kdo vede ve statistice Big Chances Missed.
0: Kolik na to mám vteřin?
1: No, abys to nestačil najít tam někde na počítači. Tak
2: já si... Těžká otázka, těžká. Hmm. Mám ti rád,
1: dal bych ti na výběr, ale to by bylo nefér, nefér vůči Karlovi. Je, je, je to skoro logické, ale pokud sleduješ zápasy lícu, tak bys řekl, že to je Patrick Bamford a je to Patrick Bamford, který, který nedal devět šancí, které podle hmm. XG faktoru měly skončit On je fakt grankou. jako neproměňuje
0: dost často, no. To mě taky hmm. mohlo... Naposledy, naposledy, má dost golu, má, má dost golu co ale mohlo bych mít víc.
2: Ne, vůbec mě na já jsem byl úplně byl volný, free, jako bez hmm. nějakého trápění, hmm. protože Deskvělý. byla těžká otázka.
1: Teď, teď zase, tohle bylo fakt těžké, ale teď zase myslím si, že zmírníme malinko. A sice tedy Karel uh, ve čtvrtém kole, kdy pořád vede 2 -1. V roce 2012 získal Sergio Aguero gólem hluboko v nastavení první titul v Premier League pro Manchester City. Víš proti jakému soupeři dával na
2: 3-2?
1: QPR. QPR. Jestli chceš bonusový bod, kdo, víš kdo chytal tehdy za QPR?
2: Mm, ty Brido, to, si to je
1: hodně šotovská otázka.
2: Já vím, kdo dostal červenou kartu. Já to vím, pasy, já to vím, kdo chytal.
1: Říkej, říkej, Paddy Martina. Pedikeny, hezky, hezky. Takže Martin má, má bonusový bod s hvězdíčkou, řekl bych. A, a Karlo, v Karlo, Karlovi
0: stuhnul úsměv na tváři. E, Zcela připomínám
1: 3-1. No ale Karel, tři, jedna. Karel možná stuhnul, ale vede 3-1. tak já myslím, že teď ale snížíš. Který fotbalista odehrál za Arsenal vůbec v historii nejvyšší počet zápasů? David O'Leary. David O'Leary, suverénní, rychlá. Karel se chytá za svoji lisou hlavu. Moc
0: lehká otázka?
2: Tak když fandí za Arsenal, jo, ale
0: Aguero a to jsou dvě nejvyhledávanější slova na YouTube, jako z Premier League. Snad jako, nemyslíš vážně tady tohle
1: a Martin, jestli chceš ještě, ještě jednu hvězdičku jako za, za bonus, tak víš, kolik těch zápasů Nejvůj, David O'Leary ode, odehrál? Stačí nějaká toleranci tolerance. Za... 470. Toleranci...
2: Můžu, já, můžu taky? taky. Řík.
1: 692. To tos byl hodně blízko. 722. Ty jo. To bylo byl o hodně blíž než Martin. Tak já Martinovi odebírám tu hvězdičku, co měl. No počkej, to, tě ale tak říkal si toleranci 20
0: bodů, ne? Tak <laughs> to nebylo 20 bodů.
1: Ne, toleranci... Počkej, ty jsi říkal 400 něco, ne?
2: No, ale byl jsem o 200 blíž než ty.
0: <laughs> tak to snad jako...
1: Ne, pojďme se vrátit k těm, k těm hlavním bodům. Je to po čtyřech kolech 3-2 pro pana Karla a je tady páté kolo. E, vrátíme se v něm k mistrovství světa, 1966 a k tomu kontroverznímu finále, ve kterém angličané díky Hatriku Joffa Hursta vyhráli 4-2 po prodloužení. Vzpomeneš si, Karle, aspoň na jednoho dalšího střelce těch zbylých branek?
2: Ty Bergio, kdo tam dával? Tři dával ten, že jo? A jo, Charlton.
1: Ne. ne? Můžeš i ty německé Stazím střelce?
2: Si, střelce. Tam nemám. No, to bych zdržoval. Tam bych se trápil. Ne, nemám, ne.
1: Dobře. Tak za Angličany ještě skóroval Martin Peters, legenda hmm. anglického fotbalu. A za Němce vlastně dostali do vedení uh, hned v úvodu zápasu Helmut Haller a těsně před koncem základní hrací doby vyrovnával Wolfgang Weber. Tak, uh, Martin má šanci v pátém kole vyrovnat. Když zůstaneme u anglo-německé rivality, tak Anglie moc ráda vzpomíná na výhru 5-1 na olympijském stadionu v Mnichově v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2002. Pamatuješ si, který anglický hráč tehdy zaznamenal he?
0: Michael Owen.
1: To by děláte na
2: schválu. <laughs> tak lehká otázka.
0: No, jako, tam
2: měla rozhodnout.
0: Musím říct, že jako na jednu stranu měl jsem lehčí otázku. Když na druhou na Arsenal, stranu, tak druhou stranu. Já jsem měl aspoň něco. toho Pedyho Kenyho. Ty jsi tam trápil s nějakými 28 zápasama navíc. Takže.
2: Já jsem měl aspoň šajnu o tom, kolik odehrál O'Leary zápasu. <laughs>
0: tak jako že? Mám, mám pocit, to, to když takhle, když takhle srovnám
1: toho Peterse, Peterse a, a, a Michaela Owena, tak je to přece jenom trošičku víc fandící Martinu Vajtovi, ale zase jsem dosáhl kýžené remízy. Uh, myslím si, že na ty Vánoce prostě ta remíza patří. Ale ten bonusový jako myslím,
0: bod, ten že... de ke mně. Jako minule no, jsem to uznal. Do... No
2: nejde, ty jsi o
1: něj přišel. Jak o něj přišel? přišel.
2: No protože jsem byl mnohem no, blíž. Jako
0: byl jsem moc daleko u toho O'Learyho. Tam šlo jako o toleranci, že jo? A Karel na ně tím nedosáhl. Se,
2: tím, se, tím se strašně znemožnil, že si tam 250. <laughs> je, 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 je. <laughs> Hele, já jsem trošku čekal. jsme jsme se Gratuluju o ligových gramíze.
0: zápasech, nebo o všech zápasech, který odehrál? Ne, to bylo o všech zápasech. No, tak já zápasech. jsem. Říkal ligový. No, pořád.
2: <laughs> tam nebylo, tam nebylo ligový otázky.
1: <laughs> jako, kdybyste chtěli narušit tu vánoční pohodu, tak mám tady i rozstřelovou otázku, ale já si myslím, že to by zase prostě vyústilo v ty vaše noční telefonáty a prostě ty, tu separátní konverzaci prostě na tom. Karle, do toho.
2: Je to ať si Martin rozhodneme.
0: No, a a normálně ti říkám, starší přehazuje odpovědnost za toho mladšího. Jako. Už jenom kvůli tomu, aby no, měl jsi... mít ten
2: bonusový bod. Ne,
1: já, já si myslím, já si myslím, nechme to na té remíze. Já to na té remíze. Já jsem tu rozstřelovou otázku dal hodně jednoduchou, tak vy byste se tam zase překřikovali a žádali byste prostě vár a prostě analýzu Což... digitální.
2: Jenom doplňuji, že ten minulý vár dopadl můj prospěch. To se to pak, to na sítích se to moc neřešilo, ale jenom to doplňuji. No. <laughs> to si moc křipy,
1: díš, To je he? úžasná věc. Takže prosím vás, vánoční kvíz uh, Angličana dopadl 3-3. Uh, S Martin jasným White, morálním vítězem. 3-3. Bez morálních vítězů, bez nějakých ale, bez kdyby. Prostě 3-3. Gratuluju vám oběma. Je třeba zapracovat ještě na těch znalostech malinko.
2: Přesně tak gratuluji Martinovi k, k bodu a jsem rád, že dlouhodobou sérii nadále vedu. Děkuju.
0: Vede v níze.
1: A je tady samozřejmě naše pravidelná rubrika Jindra Vostrá nad dotazy posluchačů. Pořád mě zásobujete na adrese jiri.hosek.cz to je seznam .cz moc hezkými, inspirativními maily. Bohužel fakt není v mých silách úplně na všechny hned reagovat, ale snažím se s těmi nejzdařilejšími pracovat. Opravdu všechny, všechny poctivě čtu. A musím říct, že fakt je nad moje chápání, že ještě nepřišlo ani jedno jediné psaní se vzkazem typu uh, neotravuj hošku s angličanem, běž radši do fabriky. Uh, asi to je tím, že odborový předák, dufek uh, podcasty neposlouchá. Anyway, uh, Použiju dotaz Ondřeje Fiklíka, kterého zdravíme, ten přichází s velmi zajímavým návrhem, jakkoliv ho sám označuje za bláznivý. Jestli by při prokázané škodlivosti hlavičkování, tedy dlouhodobého hlavičkování na zdraví fotbalistů, mluvili jsme tady o vlivu hlaviček na vypuknutí Parkinsonovy či Alzheimerovy choroby, nedávala smysl povinná ochranná pokrývka hlavy pro fotbalisty. Co na to, Martin Wajer?
0: Tak zdraví Mondru, Feklíka a je to samozřejmě zajímavý dotaz. Já jsem si k tomu hledal taky nějaké podklady, ale potom, co jsem si to tak nějak všechno prošel, tak trochu pochybuju, že to má smysl. Protože v americkém fotbale nebo v hokeji jsou ty helmy taky, ale... Eh, Oproti mému očekávání, tak řeší spíš jenom poranění hlavy nebo poranění lebky, něco podobného tomu, co zažil třeba Petr Čech v tom neslavném zápase proti Redingu. Neřeší ovšem otřesy mozku a ty nárazy, které jsou vlastně tím nejpodstatnějším pro tu degeneraci mozkovny. NFL třeba, když si máme vzít tu, z amerického fotbalu tvrdí, že se zadávala studii, podle které jako těm jí doporučeným helmám zaznamenávali hráči méně otřesů mozku než ti, kteří hráli bez těch přilep nebo s těmi nevyhovujícími přelbami, ale postoj NFL je dlouhodobě považovaný za možná neúplně důvěryhodný a spíš jako liknavý vůči zdraví hráčů a proto je taky v americkém prostředí hodně rozšířený ten bojkot amerického fotbalu právě kvůli tomu postoji NFL k nárazům do hlavy a ještě vidle do toho hážou studie, které zveřejnil třeba Guardian nebo Bleacher Report, které říkají, že by byl dokonce bezpečnější hrát bez přilby, právě kvůli typům a úhlům nárazů od těch přileb, které jsou ještě tvrdší a zdraví nebezpečnější, takže v tomhle z tom ohledu se tou problematikou bohužel asi nemá cenu zabývat.
1: Karle, co tebe napadá v souvislosti s tímhle, s tímhle návrhem? No. Už v minulosti jsme teď jako zpětně samozřejmě prismatem 21. století se díváme nepochopitelně na staré obrázky z toho, kdy byla povolená ještě malá domů a, a, a podobné věci a říkáme si pane bože, proč se to nezrušilo už před mnoha lety. Tak třeba si za 20 let, kdy se prostě bude hrát v návlecích typu prostě co chtěl starý klab zuba obléct svým hochům prostě před zápasem s Barcelonou, kdy se prostě bude hrát v nějakých nafukovacích skafandrech a ta generace prostě let 2050 si bude ťukat na hlavu a říkat proč nezačali chránit zdraví hráčů daleko dřív?
2: Jako tohle je opravdu spíš záležitost nějakých vědeckých zkoumání a tak dále. Co jej určitě jasné je, že se to stane tématem v těch nejbližších letech, protože to vidíme nejenom u fotbalu, ale vidíme to v posledních týdnech, je to velké téma z pohledu rugby že jo, v Anglii, takže se to bude řešit, budou asi vznikat další, další studie, které to rozhodnou. Jako za mě třeba ta Helma Alá je jako to nejmenší asi bych si na to dokázal zvyknout, byť nevíme, nevím opravdu, jestli by to mělo ten kýžený efekt, no ale taky rozdíl určitě v, současný, v kvalitě těch současných míčů, když porovnáme s, s jakými betony nebo medicímbaly v uvozovkách hráli hráči z, třeba z té zmiňované generace, která mě připravila o vítězství 60. let. <tězí> já jsem říkal, že se k tomu nějak elegantně e vrátíš. <tězí> tak vlastně, že tam hráči z toho mistrovského týmu, tak spousta z nich bohužel, bohužel trpěla potom tady těmi, těmi chorobami nebo nemocemi. Včetně Martina Peterson, na, na, na
1: kterého jsi nevzpomněl, ano.
2: Mm. Ale za to se mu omlouvám. Ale je to, samozřejmě je to jako vel, Myslím si, že do nejbližších let, že to bude, že to bude Já velké. Já si myslím, téma. že
0: spíš tak. než helmy, prostě vymizí z fotbalu hlavičkování jako takové, že ono už v těch jako... Nebo ne úplně, ale ono už v těch mládežnických kategoriích, zvlášť těch nejmenších dětí, se hlavičkuje třeba v některých kategoriích v zahraničí daleko, daleko méně, nebo skoro vůbec. To
2: by byla mnohem větší revoluce pro fotbal než, než třeba jenom helmy. Jo? Helmy jsou jako estetická nějaká nebo pomůcká ochrana, ale tohle by, by úplně změnilo jako, fotbal. Že? Pojďme
1: dál. Fanoušek Chelsea Jakub Hart, kterého samozřejmě taky srdečně zdravíme, posíláme Vánoční pozdrav, tak jeho dotaz zní, co říkáme na odmítnutí navýšení počtu střídání ze 3 na 5. Velké téma i předchozích dílů Angličana s tím, ale že od 14. kola se zvýšil počet hráčů na lavičce ze 7 na 9. Tak jak tohle, Karle, hodnotíš? Protože to je samozřejmě velké téma.
2: No, tak ty týmy zaplatí víc peněz za hotely, jo? protože musí vzít od dva hráče navíc, které stejně nevyužijou. A jako za mě, a to je to, co se vrátím k Krisu Wilderovi, což, jestli, jestli si to pamatuju správně, tak to byl jeden z těch, který, ale byli další, kteří nevidí důvod, proč by se to mělo zvýšit. Celá Evropa to má, celá Evropa v dve složité době v náročném programu prostě zavedla střídání v pěti lidech. Anglická liga jede v obrovském tempu, v největším ze všech, protože jede přes Vánoce. Anglická liga se hraje v největším tempu. A jediná soutěž, která to nemá, já si myslím, že bude platit to, co, a myslím si, že to řekl Jürgen Klopp, že nejvíc na to doplatí anglická reprezentace na euro 2021, nebo jak to, jak to nazvat, protože Oni s tím měli vždycky problém, že tam spousta těch hráčů už přijela větších lích, nebo prostě unavených po sezóně. A teď to může být ještě, ještě zvýrazněno. Navíc vidíme, nebo třeba tam ty hráči někteří ani nepřijedou, protože vidíme počet svalových zranění, jak enormně narostl. Je to jednoznačně spojené s tou unavou. Takže pro mě, já chápu, že ty menší kluby říkají, že je to zvýhodnění velkých, protože mají širší kádry, protože mají kvalitnější ty kádry. Takže když on tam dá ještě 4. 5. hráče, může přinést větší kvalitu než, než třeba ten menší klub. Ale z mého pohledu je to jako nepochopitelné, že, že se ne, nepřizpůsobili těm současným podmínkám.
1: Já se podepisuju, já se podepisuju určitě pod to, co, 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 říkal, co říkal Karel Herring. Pojďme ještě se vrátit nepřímo vlastně k Ondřeji Fiklíkovi a, a hlavičkování, ale tentokrát trošičku na pozitivnější notu. Inspirovala mě anketa na jednom z anglických fotbalových serverů. Představte si, že jste manažerem nějakého výběru anglických fotbalových týmů. Běží 94. minuta zápasu, vy prohráváte o jednu branku, máte standardku v blízkosti pokutového území a máte možnost si ze všech týmů Premier League vybrat tři nejlepší hlavičkáře, které pošlete do Vápna, aby zkusili vyskočit a vsítit ten vyrovnávací gól. Tak Martine, koho ty by sis teď s přihlédnutím taky k aktuální formě a k tomu, jak kdo hlavami střílí gole. by jsi ty vybral?
0: Já jsem chtěl nejdřív navázat na tebe, ty jsi tam už vidím někoho napsal, takže ty jsem právě nechtěl zmiňovat. A...
1: Ale klidně, 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 my to můžeš, můžeš, můžeš vyzobat. Ne, to ti rozhodně
0: vyzobat nechci, abych tam určitě dal Tomáše Součka protože ten je v tom naprosto neuvěřitelný a ještě to prokáže v Premier League si myslím i v dalších sezónách, tak bych tam dal no, Andyho Kerola, kdyby dělal jenom to a pak mohl zase na střídačku, protože jinak by nevydržel nic. A Jasně. možná Jerryho Minu, který už teďka vlastně jako hodně pomáhá, zrovna teďka dal i vítězný gol arzenálu a ještě bych vysvlékl manažerské jako Timu Cahelovi a dal bych mu zase ten dres, protože to, jako, to byl naprostý dňábel, tak v tomhle z
1: velmi, velmi zajímavá jména od, od Martina Vajta. Já jsem čekal, že svlekneš Tonyho Edemse, nevím z čeho, ale uh, určitě by si na něj vzpomněl potom v další instanci. Tak jak by, jak by poskládal tu trojičku, ten, ten vláček nabíhajících Karel Herring?
2: Já bych svliknul z nemocničního oblečení Virgila van Dijka. Protože i s bolavým kolenem to tam odskáče. A e, určitě bych tam dal i podle statistik, vlastně, že dal nejvíc, nejvíc gólu hlavou v téhle sezóně. To je Dominik Carlet Luin. A mám vypsanýho i Tomáše Součka, nejenom proto, že to je český hráč, ale když jsem se zase díval do těch statistik, tak on je druhý nejúspěšnější hráč, nebo nejvíc takhle, vyhrál nejvíc vzdušných soubojů jako druhý hráč pořadí této, této tabulky a hlavně krásně u něj vidět to, jakým způsobem už se na něj ty týmy připravují. A nebo nepřipravují, což byl případ Manchesteru Manchester United, který to podcenil, ale třeba když hráli, teď mi to vypadlo, jestli to Aston, byla Aston Villa nebo s kým, tam vlastně oni už byli tak zbilblízni, že už ho uh, radši. Vběhli na něj tři, zdvojovali strojovali no, a tím pádem, no. zdvojovali strojovali a tím samozřejmě nechali místo pro někoho jiného. A ten pak, nemohl, ten pak nemohl vůbec, respektive ten měl volno a mohl dát volno. Já si
1: totiž myslím, že jakkoliv se anglický fotbal logicky snaží odstřihnout od takové té zkratky, co se týče toho, že se jako hrají nakopávané míče tak si myslím, že v letošní sezóně sledujeme určitý jako revival a vlastně ty statistiky to ukazují, co se týče toho, kolik branek je zaznamenáno hlavou a kolik bodů se vlastně rozděluje nebo přerozděluje právě kvůli třeba neubráněným standardkám. Něco o tom vím, protože Totnem jenom v posledních deseti minutách, když bychom počítali čistě ten čas po osmdesáté minutě, tak ztratil teď nevím, jestli to počítám dobře, ztratil sedm bodů a inkasoval tam nevím kolik branek ze standardních situací a myslím si, že opravdu dneska potřebujete mít podle mě, abyste měli šanci uspět, ať už co se týče té útočné nebo obrané fáze, minimálně čtyři výborné hlavičkáře. A Tottenham je vlastně v situaci, kdy má jakoby stopery, pak můžeš počítat dejme tomu Harryho Kejna a možná částečně Musu Soka, ale Tottenham vlastně, když vezmeme ten zápas proti Newcastle, tam to byl ten zmiňovaný Andy Carroll, který, který vlastně to nabombil asi z 20 cm do, do ruky Erika Dyera, to, to jsou dva ztracené body, potom neubráněný proti, proti West Hamu United, Buje na ten gol na 1-3. Teď máme vlastně další, další hlavičku Roberto Firmino, zase 91. minuta, zase standardka. Takže podle mě dneska potřebujete pět skvělých hlavičkářů. No, jak už naznačil Martin, tak já jsem vlastně ve scénáři měl napsaného Dominika Calverta Lewina. měl jsem Kurta Zumu. Jehož, jehož výskok velmi, velmi připomíná Abdala Hasimu ta schopnost zavěsit se do vzduchu, jen si myslím, že Zuma je ještě takový, jako ta, ta jeho muskulatura je ještě výraznější a potom bychom podle mě neměli zapomínat ani na Janika Westergorda, což je, což je dvoumetrový stoper Saints, který má taky velmi dobrý výběr místa a na, na něm můžou vyset dva, tři hráči a ta jeho kebule prostě ční nad, nad ten les, les dalších, dalších hráčů.
2: Prvná. Ještě jsem si vzpomněl, když vyslíkáme z Bund a zesak, vyslíkáme do dresu bývalé hráče, tak jednoznačně bych chtěl Pítra Krauče.
1: Určitě. A Petr Krauč, miláček, miláček. Velmi správně děkuji Karlu Heringovi z Futbolklubu, že tohle jméno zmínil. No a pojďme do finále. Tento podcast vám přináší Fortuna.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Sáskarské okénko Fortuny. Připomínám, že tahle sásková kancelář pořád poskytuje šanci novým klientům z řad posluchačů. Angličana zřídit si účet, zaregistrovat se, přispět částkou a získat po napsání promokódu Anglican 1300, anglican 1300 právě tuhle částku na první sásky. Jak jsme říkali, tak během vánočního období anglická nejvyšší fotbalová soutěž opravdu nespí a už to další kolo na Boxing Day nebo jeden či dva dny poté nabízí několik nesmírně zajímavých zápasů. Na Boxing Day hned ten první match je nesmírně zajímavý, duel z té absolutní špičky, Leicester proti Manchester United. Manchester United má letos naprosto fenomenální bilanci na hřištích soupeře, takže... Ta dvojka s kurzem teď, když se spolu bavíme, kdy natáčíme v pondělí po obědě činí 2,3. Karle, lákal by tě tenhle kurz Manchester United na Lestru. To je takový jako hodně neprůhledný zápas.
2: Ne, v tady těch zápasech vždycky láká remíza. Hmm, hmm. A... Jako protože, a to teď nemyslím jako něco proti ne, ta, jako o nich se furt tak nějak nemluví ale oni mají zápas k dobru a oni, když ho, když to zvládnou tak jsou vlastně druhý takže oni jako, a ta, jejich bilance venku je, je fakt výborná, na druhou stranu Leicester je hodně, hodně silný v této sezóně a v tom rozpoložení jaké jsou, jaké obatými jsou bych se nedivil, nebo mě jako nejpravděpodobnější přijde remíza.
0: na druhou stranu na je
1: vypsaný kurz 3.60 Martine, ano, chceš kontrolovat?
0: No, já potřebuji kontrovat, jistě, Karlo vždycky. A ne, United mají šest her ze šesti zápasů venku a Leicester je skvělý a je druhý ale zároveň celkem marný doma, protože hrál snad sedm zápasů a z nich tři prohrál, teďka snad poslední dva do konce. Takže i ta, proto ta, ten nízký kurz na Manchester United, mě se tam líbí jiná sázka a to, že oba týmy v tom zápase nedají gol, nebo respektive, že alespoň jeden z těch týmů v tom zápase nedá gol, protože v posledních třech vzájemných střetnutích mezi oběma týmy to tak bylo, navíc Leicester to takhle doma mývá a souvisí to podle mě i se stylem hry, který oba týmy praktikují a který by tomu mohl celkem dobře napovídat.
1: No oni, to jsou oba týmy, které nerady hrají, hrají do plných a je to, je to samozřejmě správná úvaha. Mm. Jakmile by Manchester United jako první skóroval, tak podle mě by se Lestru velmi těžko hledala cesta k brance soupeře. No další zápas tedy, já se na něj jako dost těším, protože tam... Opravdu se na něj konečně budu moc podívat bez nějakých větších emocí, a to je Arsenal proti, proti Chelsea. Tam možná vzhledem k té recidivě jako první zmíním kurz 5 zhruba na to, že v tom zápase bude, bude udělená červená karta. Zatím jsem se nekoukal, jak je to s nominací rozhodčího to v anglické lize taky hodně napovídá. Nicméně, jako mě trošičku jako něco napovídá, že by Arsenal to je přesně ten, ten typ zápasu těžkého, ve kterém by se mohl chytnout. A na tu jedničku je takový kurz 3,7, možná jako já budu malinko v pokušení Martine to tam narvat.
0: Já bych zase měl pokušení narvat na kurz 3,7, ale na kříž, protože Arsenal prostě proti Chelsea, pokud nejde samozřejmě o finále FA Cupu, že, ale to byste vy nemohli vědět že, na ten tak Arsenal v lize na Chelsea Úplně neumí a i Loně s ním měl jako velké problémy. Tam vlastně ten zápas skončil 2-2 musel to zachraňovat až Gabriel Martinelli a myslím si, že to bude teďka taky jako dost složitý je porazit s tou formou, v jaké Arsenal je. Spíš jako s tím sebevědomím, který teďka jako úplně nehýří, takže tam si myslím, že bude rád, když vybojuje remízo a to je zatím to maximum, jako na které on má.
1: Karle, ty máš na ten zápas nějaký, nějaký silný názor?
2: mám. Chci jsem říct, že oba tým mají gol, pak jsem si uvědomil, že se bavíme o Arsenalu, ale...
0: si krutý. Jako, ale... že nedostanou ten gol, tak to dobře...
2: Martinovi to vracet, no. Ne, jako... Tu porážku myslíš? Jako, normálně bych řekl i Čelci to dlouhodobé vedení, co mám. Normálně bych řekl spíš Čelci, ale ta se teď taky, jako neříkám, trápí, ale v takovém útlumu, no, a zase používat jenom remizu, jako. Ano, jako, jako, jako mě jir, se někde jako 20 Ale líbila se Mírková úvaha v tom, že opravdu to může být takový ten zápas, který jim může m, jako Arsenalu sedět. Jo? Že, e, protože zase, jo, je to, si bude chtít hrát fotbal, bude to pro ně asi otevřenější, e, nepůjdu, budou samozřejmě potlakem, ale nejdou tam jako v roli takového ultrafavorita, jako šli doma proti Burnley nebo proti komu. Takže, jak, jo, kdybych měl vybrat jeden typ, tak se přikloním Girkovi.
1: Děkuji, Karle. Uh, mně připadá důležité, jestli se uzdraví Obama. Jak. Tohle bych typoval jako utkání, jako by hodně pro něj. Jeho trápí uh, oficiálně z zranění lítkového svalu. Uh, myslím si, že. Šance Arsenalu by výrazně vzrostly, jakkoliv Obama, jak samozřejmě tu střeleckou bilanci letos, Bůh ví, jakou nemá. Tak a ještě poslední zápas chci probrat. Roman Kovařík z Fortuny zmiňoval, že co přišli souček s Coufalem, tak náběr na zápasy West Hamu se, se zmnoho násobil. West Ham hraje v velmi zajímavém zápase proti Brightonu. Kdo by čekal nějaký nízký kurz pod dva na, na domácí, tak možná bude překvapený, protože na West když jsem se naposledy díval, bylo 2,35 a on, Karle, to, to je jako zápas poměrně tricky. Jo? Jako, tam si dokážu představit třeba vítězství ve Hamu 3-0, ale taky si dokážu představit třeba 1-2. Uh...
2: Ten kurz, co si zmínili, je hodně zajímavý na jedničku z toho pohledu, že když se podíváme do tabulky jo, a West Hamu se daří, Brighton prostě není schopný vyhrávat zápasy, ono dobře, ale vždycky to tak, jak teďka zase zremizuje a když už má šanci na 2-1, tak v 95. minutě trefí břevno. Ale když se podíváme na předchozí bilanci zápasů Brightonu a West Hamu od jejich postupu do myslím tím Brightonu, postupu do Premier League, tak, má, tak si myslím, že má určitě pozitivní, pozitivní bilanci. A že se jim tam hraje dobře. Takže jako čistě sáskařský se mi ten kurz líbí na jedničku, ale byl bych i opatrný v tom, protože Brighton zatím ukazuje, že venku hraje líp. Než, než doma. Ten míč si umí podržet, umí si vytvořit šance. U nich je to jenom o tom, aby, aby dokázal tam někdo konečně proměňovat šance a aby třeba do toho tolik várne vstupoval. Ale, ne, ale jako je to opravdu trošku složití, složitější. Ne, já bych se nedělal, kdyby to skončilo překvapením.
1: Těším se na hlavičkové souboje Luise Danka s Tomášem Součkem. To tam budou mm -hmm. jako Velmi, velmi tvrdé souboje. Martin, jenom úplně super, krátce má, máš na tenhle zápas nějaký, nějaký názor?
0: Jako tam mě to tam smrdí nějakým Andrem, ehm, možná spíš než do minus dva půl bych šel do minus tři a půl, Brighton prostě nedává, ale ani nedostává za stolik, ve zase spíš jako mám problém s těmi týmy, které jsou jako jako dobře organizované, takže tam bych to viděl možná tímhle s tím směrem, když by se někdo chtěl vydat. Tento podcast vám přináší Fortuna. Každej, který poslouchá angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně, vsaď si u Fortuny a zjistí, jak na tom si. Teďka navíc se speciálním bonusem. Zahraj si na ifortuna.cz a
1: získej 13 na první sázky.
0: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Vážení a milí, ve svých mailech nám všem partičce kolem Angličana přejete hezké Vánoce a to často velmi originálním způsobem, jak to učinil Honza Slaba, který napsal, že přeje všem krásné svátky, dokonce i Jaromíru Bosákovi, pokud ale dotyčný slíbí, že už nikdy neřekne Tommy Abraham. Takže píše, užijte si co nejvíc fotbalu, nás čeká na Boxing Day Derby s Arsenalem, které jsme tady probrali. Honza píše, bude to určitě těžký zápas tyhle týmy hrající o záchranu umí být nepříjemné, uzavírá fanoušek týmu Britsko-Izraelsko-čukotského miliardáře. Takže, ať vaše srdce bije pro jakýkoliv tým, to už říká Jiří Hošek, ať řešíte boj o titul, ať řešíte první čtyřku, ať řešíte klidný střet nebo záchranu, je to, přátelé, jenom fotbal, Myslíme na to v tomto těžkém období, kdy nám fotbal spíš poskytuje nebo měl by poskytovat jedno z mála zpestření a úniků z krušné reality. Neměl by pro nás představovat starosti. Já se uh, loučím s Martinem Whiteem z eSport.cz. Martine, díky moc, přeju krásné Vánoce, stay safe a budu se těšit na slyšenou v novém roce.
0: Taky všem.
1: A moc děkuju za účast Karlu Heringovi, šéf redaktorovi časopisu Football Club, jehož nové číslo samozřejmě můžu jen a jen doporučit. Karle, i tobě děkuju nejenom za dnešní účast, ale i za všechny předchozí účasti v Angličanovi. Měj se krásně, veselé Vánoce, pozdravy rodině a přeju synovi, ať s ním tu matematiku neděláš třeba v tomhle období tak často. Měj se fajn.
2: Čau, taťko. Díky, díky, já jenom taky dovolím si všem popřát hezké Vánoce, užijte si fotbal a děkujeme za, děkujeme za podporu Mějte si a i Martinovi přeju hezké se. Vánoce
0: ja. Tak
1: to Karel Herink opravdu teď vyšel ze své nepříjemné ulity Já Vy, přeju všem Vyhodil jste z toho
0: zákupu teďka, Karle
1: Přesně, přesně já přeju všem krásné vánoce, přeju pohodu v kruhu těch nejbližších. Od nás dostanete pod stromeček nového Angličana příští i přes příští týden. Jiří Hošek vám tiskne ruku, moc vás zdraví a těší se na slyšenou. Absolutely top class, unstoppable,
0: what a goal! This is